0: Moin Moin zum Podcast Feierabend Beer Open Education mit Markus Deimann und Christian Friedrich. Vielen Dank. Das hat intuitiv geklappt, obwohl wir es nicht abgesprochen haben, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Das erste Mal und das schon in Episode Nummer zwei. Vielleicht erklären wir noch ganz kurz für diejenigen, die Episode 1 nicht gehört haben, warum wir das hier tun und was wir hier überhaupt tun. Willst ja, du?
1: Ja, gerne. Also wir haben uns verabredet zum Austausch von allen möglichen News im Bereich Tech, Open Education, die uns den ganzen Tag, also Nachrichten, die uns den ganzen Tag um die Ohren schwirren und vom Twitter-Stream und sonst wie äh, über uns hereinprasseln und dann mal so ein bisschen Ordnung und Struktur reinzukriegen und uns einfach mal äh, Zeit nehmen, um das zu besprechen. Genau. Und
0: das betrifft einerseits Meldungen, zum anderen das, was wir so im Laufe der Woche getrieben haben, um genau. das uns auch nochmal einzuordnen. Und ähm, um das auch wiederum mit der Welt da draußen und allen da draußen zu teilen, die uns zuhören und möglichst auch Feedback zu bekommen auf das, was wir da so tun. Gerne. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, nämlich, dass wir jedes Mal ein anderes Bier trinken, welches wir jetzt auch öffnen. Vielleicht
1: hört der eine oder andere direkt, was es ist. Meins hat nicht geploppt. Meins hat im Nachgang geploppt. Also mit mit manueller Hilfe hat es geploppt. Das geht schon mal an dich. Prost, auf ein Flens.
0: Und dann können wir eigentlich auch direkt loslegen. Wollen wir damit anfangen, was wir jeweils gemacht haben? Klar, schieß los. Die letzte Woche. Heute ist der, das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, der Abend des 6. Juli. Die letzte Aufzeichnung hatten wir ziemlich genau vor einer Woche. Genau. Und in der letzten Woche war ich bei der EduAction, dem deutschen Bildungsgipfel, selbst proklamiert. Ähm, habe da in einem Panel zur Digitalisierung zusammen mit Oliver Janoschka und Vincent Zimmer von Kiron einen Slot gehabt, in dem wir jeweils einen Impulstalk geben durften äh, mit anschließendem Workshop. Habe auch im Anschluss daran am Samstag an den Bildungsgipfel ähm, einen Workshop gegeben zum Design und zum, zum Gestalten von kollaborativem Lernen in hybriden und online Settings. Ähm, vielleicht direkt auch mein Eindruck von der Action. Ich muss sagen, dass ich zwiegespalten bin. Das Ganze hat ja stattgefunden, stattgefunden nahe deiner Heimat in der Rhein-Neckar-Metropolregion. Genau. Auch selbst proklamiert, genau. In meiner Geburtsstadt, ist. Mannheim. Du bist aus Mannheim Ja. Ein Sohn Mannheims. Genau. Ähm, in Mannheim, im Rosengarten-Kongresszentrum, circa 1600 Teilnehmer waren da. An dem Freitag, der ähm, auch als Tag der Impulse gedacht war, hat angefangen mit Impulsen oder Keynotes von unter anderem Jörg Dräger zum Thema Digitalisierung der Bildung, aber auch von Menschen, die inhaltlich vielleicht ein Stück weit mehr beizutragen hatten, zum Beispiel Gesine Schwan. Das war tatsächlich ein sehr guter Vortrag, aber eben auch dem einen oder anderen, den ich so vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ich muss auch ehrlich sagen, dass gerade am Vormittag, wo eben die High-Profile-Keynotes angedacht waren, das Thema Digitalisierung abgesehen von Dräger ziemlich abgewatscht wurde. Ähm, Da ging es oft darum, dass Leute ja zusammenarbeiten sollen und auch im sozialen Austausch miteinander. Das ginge online ja nicht. Ähm, Das habe ich natürlich versucht zu widerlegen, sowohl in meinem Impuls am Nachmittag als auch am Tag danach. Ähm, Ich habe mitgenommen, dass die Rhein-Neckar-Metropolregion sehr davon lebt, dass SAP in der Gegend sitzt. Und noch mehr als ich eigentlich dachte. Das Ganze wurde auch teilweise gesponsert von SAP. Abends gab es eine Preisverleihung an Mohammed Yunus, Friedensnobelpreisträger und Erfinder der Mikrokredite unter anderem, der dafür gewürdigt wurde, und da musste ich tatsächlich schmunzeln, dass er mit seinen Idealen und seiner Zielsetzung genau der Zielsetzung der Rhein-Neckar-
1: metropolregion entspricht. Ich glaube, das hätten sie in jeder anderen Region auch gesagt. Das hätten sie in jeder anderen Region wahrscheinlich gesagt. Also die auch gesagt jeweiligen Ziele, wenn er in Hamburg aufgetreten wäre, Hätte er, der, hätte er den Zielen Hamburgs nicht Du versuchst jetzt noch die,
0: in die Bresche zu springen für deine Geburtsstadt. Ich würde behaupten, dass es, äh, dass es so nicht überall passiert wäre. Das war schon sehr, wie sagt man, Geschmäckle. <lacht> ähm, neu, neu ins Leben gerufen wurde der Karl-Theodor-Preis nach einem Adligen, der äh, zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Mannheim sich für Bildung eingesetzt hat und unter anderem eine Bibliothek eingerichtet hat.
1: Genau. Kennst du? Ja klar, das ist ja der große Säulenheilige der Kurpfalz, also die Stadt, wo du warst, ist ja äh, heute Baden-Württemberg, aber zu damaliger Zeit hieß die Region ja Kurpfalz, mhm. ging also über beide Seiten des Rheins und heute mhm. ist ja auf der anderen Seite des Rheins Ludwigshafen, was hier Rheinland-Pfalz ist, damals war das alles eins mhm. und da war Karl Theodor, der Kurfürst, als ähm, Reformator oder auch sehr an Kultur interessierter Mensch, sehr stilprägend, das Mannheimer Schloss in Schwetzing, die Sommerresidenz, der Schlossgarten, mhm. als Vorbild diente damals Versailles, sie haben damals so Landschaftsarchitekten nach Paris geschickt, um das zu studieren und dann sollte das eins zu eins nachgebaut werden. Ja,
0: ja, kann, kann gut sein, macht ihr den Eindruck? Ich muss, ich muss sagen, das, mein, mein Highlight des Tages war tatsächlich das SAP-Sinfonieorchester, das zur Preisverleihung von Mohammed Yunus zunächst mal den Superman-Titelsong gespielt hat. Um daraufhin, ja, leider nur Audio-Podcast, das beeindruckte Gesicht von Markus Daimann hätten jetzt die Zuhörer mal sehen sollen. Genau, so Und Xavier
1: Naidoo spielen können.
0: Nein, auf keinen Fall. Und, ähm, ja, dich nicht mehr. Aber zum Thema Remix hätten sie Moses Pelham anspielen können eigentlich. Genau. Jedenfalls ähm, sowohl das. Ähm, geendet hat der Abend, witzigerweise, da, darüber wurde tatsächlich im Laufe des Abends noch gekichert, ähm, der Abend mit dem Imperial March aus Star Wars. Und während das Orchester das gespielt hat, kam eine riesige Darth-Vader-Maske über dem Orchester zum Vorschein, die da animiert war. Das heißt, wir wurden sozusagen von der dunklen Seite der Macht in den Freitagabend entlassen. Okay. Was ich wiederum interessant fand. Hat der Jörg Träger seine Hand im Spiel gehabt? Ich glaube nicht. Der hat sie dann runtergelassen? Ich glaube die, nicht. Ich habe ihn die. zu der Zeit nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, er hat sich schon aus dem Staub gemacht, ins Wochenende. Okay. Jedenfalls war dann am Samstag der sehr viel offener gestaltete Tag in Heidelberg, an der Hochschule in Heidelberg, an der SRH. Da haben ein Haufen Expertinnen und Experten ihre Themen in Workshops angeboten. Es gab ein kleines Barcamp, das glaube ich aber nur 30, 40 Besucher hatte im Vergleich zu den 1600 Teilnehmern am Freitag, also schon etwas ausgedünnt. Aber für mich persönlich eigentlich interessanter, zumal wir dort auch unser Workshop-Format zum ersten Mal ausprobieren konnten. Wie machen wir kollaboratives Online-Lernen? Ähm, den und ich bin, ich bin immer noch, man merkt es mir vielleicht auch an, hin- und her gerissen was ich von der Veranstaltung halten soll. Ich finde es einerseits super, dass jemand versucht, den deutschen Bildungsgipfel ins Leben zu rufen. Ähm, ob es das braucht, also, oder andersrum, ich bin sicher, dass es so etwas braucht, ob es genau so ablaufen muss, ist wieder die andere Frage. Ähm, ich habe mit schon fast Schrecken, bzw. Staunen festgenommen, dass ein Teil derjenigen, die dort sprechen durften, mich nicht eingeschlossen, die Eduaction-Erklärung, Zukunftsbildung jetzt gestalten, auch verfasst haben, die, wie Martin Lindner auch auf Twitter richtig angemerkt hat, tatsächlich ein ziemliches, wie soll ich sagen, geschwurbelt ist ähm, und nur danach riecht, Fördertöpfe angraben zu wollen. Also vielleicht lese ich nur einen kurzen Teil vor, dann kriegt man, glaube ich, einen ungefähren Einblick, was da tatsächlich fabriziert wurde. Zum Thema Forschungs- und Entwicklungsspitze in integriertem Lernen steht geschrieben in der Zukunftsbildung jetzt gestalten Eduaction-Erklärung. Wir schlagen vor, dass Deutschland sich an die Spitze der Forschung über integriertes Lernen, in Anführungszeichen, in Klammern, blended learning, also die intelligente Verknüpfung von Präsenz und E-Learning, von digitaler und Lebenskompetenzen, Bildung, setzt sowie auch an die Spitze der systematischen Entwicklung von Innovationen zu integriertem Lernen durch die Etablierung und Förderung von entsprechenden Education Innovation Labs. Und ich habe das nicht komisch vorgelesen, das steht da genau so. Ich habe versucht, die die fehlende Interpunktion oder die, die zu kurz geratene Beachtung von Interpunktionsregeln nicht vorzulesen. Unterzeichnet haben das teilweise bildungsferne Menschen, wie zum Beispiel Norbert Kunz, Entwickler des Social Impact Labs, in dem wir hier nun mal auch sitzen. Äh, Gerald Hüther, der letztendlich Digitalisierung eigentlich in seiner Keynote wahnsinnig abgewatscht hat, seines Zeichens Hirnforscher, aber jetzt auf einmal für integriertes Lernen und Blended Learning zu sein scheint. Ähm, Und tatsächlich, ich weiß immer noch nicht so genau, was ich mit dem Satz machen soll und wo ich überhaupt anfangen soll, vorzuschlagen, dass Deutschland sich an die Spitze der Forschung zu integriertem Lernen setzt. Das heißt ja an sich schon, wie sagt man, Hanebüchen, dazu, ja, ja, dazu noch einfach den Vorschlag zu postulieren und dann einfach mal zu gucken, was passiert. Das finde ich einfach noch einen Zacken schärfer. Und die, die nationale Schiene auch gerade in einem Thema wie dem Thema zu fahren, wenn man doch weiß, dass man in Deutschland wahnsinnig hinterhängt, zu genau Forschung zu solchen Themen hat, mir dann tatsächlich dann auch irgendwie gereicht, anstatt zu sagen, wir kooperieren jetzt mit Ländern und Forschungsinstitutionen, die genau zu dem Thema schon was machen und seit Jahren ähm, zusehen, wie das denn tatsächlich sowohl forscherisch als auch im tatsächlichen Machen super abgebildet werden kann äh, und mit denen zu kooperieren, schlägt man nun vor, dass Deutschland sich doch an die Spitze setzen möge, bitte. Also in so einem schon fast absolutistischen Ding und dann gegen Education Innovation Labs habe ich überhaupt nichts, wenn man, was weiß, gena- was ist. Was, wenn man genau weiß, was es ist. Ich habe dann überlegt, was könnte es denn sein und dann fiel mir auf, und jetzt muss ich tatsächlich einmal durch die Liste gehen, dass Elias Barasch, Leiter des Education Innovation Labs, das mir vorher auch nie, ehrlich gesagt nie untergekommen war, mit Unterzeichner und Unterstützer eben der Erklärung ist. Also ich nehme einfach mal an, dass dieser Zusatz noch von ihm irgendwie eingebaut wurde. Ich muss da noch drüber nachdenken, vielleicht in der nächsten Folge von mir zumindest mehr dazu. Du hast noch auch reingehauen in unsere Shownotes den Rückblick von Karl-Heinz Pape, der ja auch da war, der vor allem angemerkt hat, dass ähm, beim Education, äh, bei der Action 2016 viel analog notiert und interagiert wurde. Es waren von den 1600 Teilnehmern vielleicht zwölf, die aktiv getwittert haben. Wir haben uns tatsächlich in der Kaffeepause getroffen. Ja, ich um habe den Auf- Aufruf auch, auch gelesen. Ähm, ich glaube, da, da ist einfach viel Dissonanz zwischen dem Wollen und dem Können und dem Wollen und dem tatsächlichen Machen.
1: Ja, also ich, ähm, ich würde dazu auch noch gerne ein, zwei Sätze sagen. Also ich war ja selber nicht vor Ort bei der Veranstaltung, habe das nur auf mhm. Twitter mitverfolgt und über die Webseite. Und in mir, also deswegen ist es schön, wenn du den, den Live-Bericht hast, dann können wir es vielleicht irgendwie so ergänzen, weil mein Eindruck von außen war, und er bezieht sich jetzt ja hauptsächlich auf den ersten Tag, also auf den Freitag, weil da ja auch einiges zu lesen war auf Twitter. Ähm, so mein Eindruck ist, dass es, und das spiegelt sich ja jetzt auch in dieser Erklärung EduAction, dass es sowas, ich nenne das immer so eine verordnete Transformation ist. Mhm. Also wir beschließen jetzt, und da geht es glaube ich auch nicht so sehr um Fördertöpfe anzubohren, sondern einfach... Wir Deutsche müssen jetzt da mitmachen und natürlich nicht im Mittelfeld, sondern an der Spitze. Das heißt, wir, also, ne, dieses, so ein bisschen euphemistische, wir, wir schlagen vor. Eigentlich heißt es ja so, wir sind jetzt hier dabei und machen ganz tolle Sachen, äh, nämlich Education Innovation in Education Innovation Labs. Das hat also okay. sowas sehr stark verordnetes. Und auch, was mir dann auch nur aufgefallen ist, ist so am, am ersten Tag mit der mit den Keynotes so, dass da so eine also das zieht sich ja über mehrere Veranstaltungen und schon, schon mehrere Monate oder sogar Jahre hinweg, dass da jetzt eben so eine Figur des Keynote speakers äh, aufsteht, eben wie äh, Jörg Träger, äh, Gerald Hüther oder Richard David Precht oder äh, Thomas Sattelberger, da gibt es so eine ganze Reihe mhm. von Leuten, die dann eben sich da positionieren und den Vorteil haben, dass sie Thesen äh, aussprechen können, die in die Zukunft gerichtet sind, wir aber gleichzeitig noch nicht in der Zukunft sind und dann auch immer so ein Imperativ ableiten, so jetzt müssen wir mal ganz schnell, wir dürfen den Anschluss an USA, Asien und so weiter ähm, nicht verlieren, wir müssen jetzt einfach machen. Und dadurch kann man äh, die Inhaltslehre oder diese Substanzlosigkeit der Thesen oft gar nicht erkennen, weil man noch gar nicht so weit ist. Mhm. Das ist immer so mein Eindruck. Ne? Da werden dann irg- irgendwelche äh, Lehrformeln äh, geprägt, die ja immer diesen stark, imperativen Charakter haben. So jetzt macht mal und und aktionistisch, Das ist nicht umsonst heißt die ganze Geschichte ja eh du action. Das ist ja auch alles 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 Programm. Aber ich äh, mittlerweile denke ich, dass solche Veranstaltungen Teil des Problems und nicht der Lösung sind. Das heißt die ähm, äh, die die zementieren ja oder die die bestärken ja diese diese nicht-Innovation oder dieses, also dass man nicht sagt, so jetzt jetzt äh, gehen wir mal wirklich voran und machen was, äh, was auch immer. Das müssen wir gemeinsam überlegen, sondern dadurch ähm, wird dann eben so auch das habe ich ja irgendwo auch auf Twitter angemerkt. Auch diese Frontalbestuhlung, das ist ne, überall wird von Vernetzung und Austausch, aber da hast du immer noch so diese ganzen alten Formate. Also das war ja nur so eine, so eine flapsige Bemerkung, aber da nee, sie hat es voll getroffen. Also ja, es, war die, es waren die Ansätze von vorgestern mit
0: der Technik und den Methoden von gestern ja. aufs heute angewendet, aber gedacht als Blick in die Zukunft.
1: Genau. Also es war, ja.
0: gibt's auch. auch ich glaube, ich habe jetzt gerade irgendjemanden paraphrasiert, der berühmter ist als ich. Aber das passiert häufig. <lacht> Vielleicht, also Ich, ich denke da noch weiter drauf rum. Ich werde auch irgendwann mal irgendeine Art von Blogpost noch dazu raushauen und mal gucken, was passiert aber dafür muss ich dann noch weiter drüber nachdenken.
1: Also schön war ja, dass es dann wohl noch diesen zweiten Tag gab, wo es mhm. wohl offener war, was schade war, dass dann so wenig Beteiligung gab. Im Barcamp, was hast du gesagt, 36 oder 40 Leute? 40 glaube ich. Leute, Workshops
0: waren mehr, also ja. die Workshops waren ja ganztägig, das okay. Barcamp war nur parallel zu Workshops angelegt, was ja dem, also was ja. natürlich keinen Raum gibt, sozusagen, weil ja. wenn du mit Barcamp an sich schon nicht vertraut bist und dann noch die Wahl hast, eher in den Workshop zu gehen, dann, dann gehst du, du natürlich hin. in den Workshop. Sprich, die Barcamps die Barcamp-Fraktion hat schon allein deswegen mit stumpfen Waffen gekämpft, wenn man in die Rhetorik möchte. Ähm, da waren dann auch insgesamt, ich glaube schon, dass da insgesamt, ich würde schätzen, 500, 600 Leute noch am Samstag unterwegs waren. Vielleicht auch nur 400, was ich aber immer noch für den Samstag Freizeit ja. eine vollkommen okaye Quote finde. Naja, aber genug von action Machen wir mal unsere Podcast-Action weiter. Podcast-Action 2016, der neue Hashtag in Anbetracht der Zeit wir haben ja auch Feedback gesammelt, das vielleicht hier eingeschoben eins der Feedbacks oder einer der Kommentare war wir sind ein bisschen zu lang anscheinend, eineinhalb Stunden ich weiß gar nicht, 90 Minuten die Standardvorlesung dauert genauso lange wir dachten, wir könnten mit dem Podcast da anknüpfen wir versuchen es mal auf eine gute Stunde zu reduzieren und gucken mal, ob wir das dann hinkriegen das andere war zum Sound da arbeiten wir dran wir hoffen, dass diesmal schon besser ist und es gibt nun auch einen RSS-Feed und ich habe uns soeben bei iTunes als auch bei Stitcher registriert und eingereicht, in der Hoffnung, dass wir da nahtlos und ohne Probleme anerkannt werden als Podcasts und man uns dann da auch eben abonnieren kann. Feedback nach wie vor jederzeit gerne über die Shownotes oder über Twitter. Und ich komme direkt zu dem nächsten, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Ich habe gemeinsam mit Alex Scheulin an der TU, wo ich ja nun seit Mai bin, TU Hamburg, ähm, so eine Art internes Austauschformat versucht zu initialisieren, dass wir als Arbeitstitel TU Think Tank getauft haben, aber es lieber Work Tank hätten taufen sollen. Wir haben nämlich versucht, einen Workshop hintereinander zu bekommen zu Community Building in online Lehre haben da am Beispiel von DS106 versucht, ein paar Prinzipien oder Ideen abzuleiten und die auf die jeweiligen Projekte, die an der TU gerade laufen, zu übertragen. Das war auch interessant. Wir waren, ich glaube, sechs Leute in dem Workshop und haben relativ intensiv darüber sprechen können, was wir dann wollen. Hat auch nochmal zur Klärung beigetragen, einzelne Projekte. Also das war tatsächlich gut, werden wir weiter verfolgen und auch noch irgendwie dokumentieren. Dann hatte ich im Impact Lab, in dem wir ja auch hier sitzen, im Social Impact Lab Hamburg, das sind Räume, wir benutzen dürfen, um aufzuzeichnen, ein Coaching. Ich bin ja hier Impact Starter, also Sozialgründer, der auch ab und zu gecoacht wird. Da hatte ich gestern mein ich glaub, zweites Coaching. Da ging es letztendlich einfach um ein um Fortschrittsding in Bezug darauf, wo steht man gerade, wo will man hin, was sind die nächsten Schritte für die nächsten sechs Wochen. Und heute, ich komme ganz frisch aus einem Gruppencoaching, alle also impacts Data, eine ganze Kohorte, wird in regelmäßigen Abständen zu bestimmten Themen gecoacht. Und heute war Search Engine Optimization und Search Engine Marketing dran. Nicht viel Neues erfahren, aber nochmal Altes aufgefrischt, das war insgesamt eigentlich eine ganz runde Veranstaltung. Und davon abgesehen habe ich eigentlich nicht viel mehr getan. Ich habe mein, das ist tatsächlich eine Würdigung wert, als ich in Heidelberg war, noch meinen Bruder betroffen, der in Heidelberg Geowissenschaften studiert und seine Bachelorarbeit am Tag vorher eingereicht hatte. Er hatte den entsprechenden Kater, das muss man vielleicht als Fußnote noch hinzufügen, aber ähm, ganz stolz eingereicht die Bachelorarbeit zu einem Thema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Er hat mit Spektralanalysen und Elektronenmikroskopen irgendwelche Gesteine analysiert und Uran gefunden. In Heidelberg. Ich glaube, das Gestein war aus Italien. Hoffe ich. Für Heidelberg. Nicht im Schloss. (lacht) Ich glaube nicht.
1: Aber so viel von mir. Was hast du denn gemacht? Ich ähm, stehe hier auf der Liste. ähm ich habe am Montag an äh, einem Online-Event teilgenommen, veranstaltet von eTeaching.org zum Thema Zukunft äh, von Learning Management Systemen. Das war so eine Doppelpräsentation von einem Herrn, dessen Namen ich jetzt leider nicht mehr weiß, aber ich weiß, dass er von der Uni Hohenheim äh, kommt. Das, das ganze Webinar oder die Online-Session kann man natürlich auch noch weiter nachgucken, mhm. wird immer ja aufgezeichnet und einer Dame der TH Köln, Susanne Gläser. Und in ihrem Beitrag wurde mir so auch wieder mal deutlich, wo es im Moment so klemmt in der ganzen Diskussion oder dass wir auch so auf dem Weg zu was Neuem sind. Also sie hat dann so angefangen zu skizzieren, die Überlegungen an der an der TH Köln dann ihrer, in ihrem Bereich, was sie gerne hätten. Also sie wollen jetzt auch diesen vielbeschworenen Shift vom äh, Teaching to Learning äh, gehen. Es muss jetzt alles lernerzentriert sein. Also, Ach, die also. Haben, genau, die haben ja jetzt ähm, ihr Standard LMS ähm, Ilias. Mhm. Glaube ich. Also sie haben ein LMS, aber sind damit jetzt irgendwie auch nicht so glücklich. Ist nicht so Lernerzentriert? Nee, ist, ist es nicht. Und äh, beim Stichwort Lernerzentrierung, als sie da erzählt hat, kam bei mir in den Kopf, ja, da gibt es ja sowas wie Portfolio, E-Portfolio, Mahara und so weiter. Das hat sie dann auch tatsächlich genannt. Also sie hat dann mhm. in einer voluminösen oder in einer spektakulären Folie dann das skizziert, dass dann was sie jetzt alles haben wollen und mein mhm. Eindruck war dann so, das ist ja irgendwie so eine eierlegende Wollmilchsau, so ein Monster, Monster-Ding Monster und als es dann richtig spannend wurde, wo es darum geht, ja, wie macht man das, kam ein großes Fragezeichen. Also sie hatte dieses Fragezeichen mhm. wirklich auf die Folie gemalt und hat dann, hat dann ganz frech auch ähm, den Ball wieder zurückgespielt und hat dann gefragt, ähm, ja, wie würden, würdet ihr das machen? Also die E-Learning-Community, die gerade da dabei war. Dann so also hat sie den Community-Gedanken schon mal
0: verstanden. Ja, das ist ja schon mal was.
1: Ja, also, ist der Prinz, also Prinz, da ist ja auch nichts, überhaupt nichts dagegen nee, einzuwenden. Nicht. Also ich finde, ich finde es auch gut, dass, dass sie dann, dass sie dann so, so auf die Idee gekommen ist. Dann wurde eine Abstimmung gemacht, das machen die ja auch immer da im Adobe Connect Raum, dass man so Stimmungen, also Zwischenumfragen macht, um Stimmungsabfrage zu machen. Und da war dann die Frage. Ohne äh, ohne LMS geht es nicht mehr und wie soll jetzt die Richtung weitergehen? Dann habe ich dann mir erlaubt, in den Chat reinzufragen, äh, kann man, wieso kann ich nicht gegen die These stimmen? Und es wurde dann von Annette Thielosen, die das moderiert hat, zum, zum Glück auch aufgenommen. Ne? Also die machen es wirklich gut, dass sie dann auch die Chatfragen lesen die Frau Kläser, die hat das wirklich mhm. so mit, dem, mit der allergrößten Selbstverständlichkeiten, also oder LMS, das, das geht vollkommen klar, das geht nicht. Und ich habe dann einfach mal das heißt, Pro, Pro, Pro Kant- Ja klar. Sorry. Es wurde in
0: einem Adobe Connect Chat über Lernendenzentrierung gesprochen Ja. und es, es wurde auch die These aufgestellt in besagtem Adobe Connect Webinar, dass... Lernendenzentrierung nicht funktioniert ohne ein Learning-Management-System? Und ich habe es bewusst so betont, ein
1: Learning-Management-System? Genau, genau. Und dann, also genau, das ist vollkommen richtig, so war die Frage. Und dann gab es eben die Option, äh, man soll LMS weiterentwickeln, Mhm. man soll irgendwie äh, andere Systeme dran klatschen und noch irgendeine. Genau, es noch größer machen. Genau, noch mehr mehr Funktionen. Ja, genau. Und ich habe dann, also ich, ich hab dann meine Antwortmöglichkeit nicht gefunden, deswegen habe ich gefragt, wieso kann ich nicht gegen diese These stimmen? Mhm. Und es wurde dann aufgegriffen und dann ist auch was Erstaunliches passiert. da hat die Frau Kläser wurde da ganz nachträglich ich gemeint, ja, stimmt, muss ja eigentlich gar nicht so sein, wo sie vorher mit einer felsenfesten Überzeugung gesagt hat, mhm. ohne dem LMS ist ja vollkommen klar, geht nicht. Da habe ich einfach mal, ne, weil mir ist das schon so eingefahren ne, und, und ich hoffe nicht mehr, das mal zu hinterfragen, also einen Schritt zurückzugehen, was ich gemacht habe. Nicht jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt eins, zwei oder drei. Die und dann du hier die Frage zu ja, genau, ja. Die Pre- ja. Und das habe ich gemacht und bei ihr hat es hoffentlich auch einen Reflexionsprozess ausgelöst, dass sie gemeint, ah, ähm, ja, ja, ich, ja, die Hoffnung ist da und mhm. ähm, ja, dass, dass man, dass man ähm, da vielleicht mal drüber nachdenkt, was, was da Alternativen wären. Ich habe da natürlich auch jetzt keine äh, Lösung parat, aber es geht darum, genau wie du auch sagst, diese Prämissen mal, mal zu hinterfragen. Mhm.
0: Ach da, also ich glaube, dann ging es dir da ähnlich wie mir bei EduAction. Ich habe noch nicht genau gefunden, wo ich anfangen soll, wobei du hast gefunden, wo du anfangen sollst. Du hast die Prämisse in Frage gestellt, das fällt mir bei EduAction ein bisschen schwieriger. Schwerer. Das erste Drittel Bier spricht schon aus mir. Okay, ja spannend, aber es zeigt, ich hatte die Unterhaltung tatsächlich, ich hatte eine relativ lange Unterhaltung bei, in, in Heidelberg ähm, zu dem Thema, wo die deutsche Diskussion zu Themen wie Open Education, Online Learning, Online Teaching und so weiter steht im Vergleich zu zum Beispiel dem Vereinigten Königreich, das noch vereinigt ist in diesem Moment oder, oder anderen angelsächsischen Diskussionen und ohne irgendwie jede Bewegung und jeden Trend mitschwimmen zu wollen, den es da so gibt, Stichwort Funding, Stichwort ähm, Privatisierung und, und Learning Analytics, kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass wir immer noch wahnsinnig hinterher sind. Das ist ein super Beispiel dafür. Ja, 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 absolut. Also mal über, über ein anderes Format als Adobe Connect nachzudenken, ist schon das eine dazu noch das LMS in Frage zu stellen, das ist glaube ich das erste Mal vor ich würde tippen 15 Jahren passiert als das LMS gerade rauskam
1: Ja, allein die Ausreise das das Thema Thema war ja Zukunft des LMS, man könnte auch sagen, mhm. hat das überhaupt noch eine Zukunft. Ich meine, man muss ja äh, nur irgendwie äh, aktiv sein äh, in diesem auch internationalen Diskurs. Da gibt es ja ganz viele Blogposts, Artikel, äh, wo es immer heißt, äh, why LMS has failed mhm. und, und so weiter. Ne? Und das, mein Eindruck auch, dass es das in Deutschland gar nicht rezipiert wird, ja. sondern dass man da, da hat, die, die e-Learning Entwicklung da wahnsinnig ähm, geschadet auch. Also, dass es so stark äh, aufgekommen ist damals, ähm,
0: ja, Anfang weil die, der 2000er die Jahre. auch
1: so groß sind. Ne? Wenn äh. du in eine Uni gehst und ins Rechenzentrum, sorry,
0: dass ich unterbreche, aber die, die Mikrofondisziplin. Äh, ja, hau sorry, rein. Ähm, die Log-In-Effekte auch so groß sind, weil die, die Vergabeprozesse auch so schwierig sind. Ne? Also einerseits das und andererseits wenn du als deutscher Prof irgendwann in den 2000ern genötigt wurdest, bitte doch mal alle deine Vorlesungen für Ilias aufzubereiten oder für OpenOLAT oder für Moodle oder was auch immer es ist, dann kann halt in der deutschen Uni auch niemand hergehen und sagen, so, und das machst du jetzt nochmal für das andere und das ist ja erst zehn Jahre später. Also das ist das eine, aber zum anderen auch der Vergabeprozess. Wir erleben es ja, glaube ich, beide selber immer mal wieder. Ich jetzt gerade ähm, hautnah, Wie Vergabeprozesse gerade in dem Bereich in Universitäten ablaufen. Also, ich schreibe jetzt was aus, was ich in drei Jahren nutze, Hm. und dann für zehn, und dann darf ich mir Gedanken machen, was ich dann mache. Hm. Aber gut. Learning-Management-Systeme.
1: Ein Thema, das das uns noch erhalten bleiben wird.
0: Ja, ich empfehle immer Jim Grooms Artikel äh, zu dem Thema. Der ist auch relativ frisch tatsächlich. Ähm, wo er die Bewegung des LMS oder die, die Bewegung und Entwicklung von Online-Spaces in Universitäten, und Hochschuleinrichtungen über einen Zeitraum seit Mitte der 90er betrachtet und dann irgendwann kommt das LMS und davon, da zeigt er ja immer nur den einzelnen abgehängten Waggon, der alleine auf den Gleisen steht und auf dem dick LMS steht mhm. und das ist wahnsinnig geschlossen. Aber gut. Wir machen weiter, oder? In unserer Liste. Nächste Rubrik. Nächste Rubrik heißt, was wir gelesen haben. Und Ich glaube, der erste Link ist tatsächlich von mir. Von Donald Clark, dem ich immer auch so mit einem lachenden und einem weinenden Auge folge, wenn er was schreibt. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber er ist wahnsinnig technologiefixiert und findet das alles immer geil. Aber ähm, man kriegt zumindest vor, über ihn mit, was gerade so die Diskussion ist. Er hat einen Artikel geschrieben am 26. Juni you know, kurz nach Brexit. What does Brexit mean for AdTech? Und aus seiner Sicht überhaupt nichts. For AdTech. Also man muss vielleicht auch sich kurz überlegen, was bedeutet die, die Überschrift. Es geht um EdTech. es geht nicht um Universitäten, Kollaboration zwischen Universitäten oder gemeinsame Entwicklung von irgendwas, sondern es geht um Educational Technology, sprich die Branche. Und er ist der Meinung, dass sich da überhaupt nichts tut und das auch keine Einflüsse hat, beziehungsweise wenn überhaupt, dann positive, weil zum Beispiel, und das fand ich dann schon auch schön, dass es mal jemand ausspricht, Data Regulation, also Themen wie Data Privacy, Data Security, und all das, was man ja auch braucht, um erfolgreich und möglichst automatisiert, möglichst viel Personalized Learning anzubieten, auch gerne in Nutzerdaten schauen möchte und die auch mit ähm, For-Profit-Companies, die sonst wo sitzen, austauschen möchte, ähm, ist es vielleicht sogar ein Lichtblick aus seiner Sicht für das Vereinigte Königreich, dass der Brexit passiert ist, bezogen auf EdTech. Für Open Educational Resources sieht er keinen Effekt tatsächlich. Also er sieht keinen keinen Effekt, dass das UK vielleicht nicht mehr in der EU sein wird, weil aus seiner Sicht OER entweder nordamerikanische oder globale Themen sind und nicht EU-spezifisch zu betrachten sind, wo ich ihm zumindest in Teilen widersprechen würde, weil es da glaube ich nochmal einen anderen Einschlag gibt innerhalb der EU, gerade was einerseits Funding gibt, aber auch strategische Wertschätzung, perspektivisch zumindest vielleicht, aber auch der Narrativ zu OERA in Europa ja zumindest mal ein anderer ist als in Nordamerika und da glaube ich schon ein Stück weit Heterogenität auch verloren gehen könnte. Ähm, davon abgesehen hat er vielleicht sogar recht. Also er bezieht sich auch auf Währungseffekte und, und das alles. Ich glaube, für AdTech spielt es keine große Rolle und ein Import oder Export nach Großbritannien war auch während EU-Zeiten nicht immer wahnsinnig einfach.
1: Ja, wobei, wenn man jetzt hier nochmal auf den Punkt OER guckt, da mhm. finde ich das schon ein bisschen undifferenziert. Mhm. Und da fehlt auch ähm, ein großer Anbieter, die, die Open University, die ja mit äh, Open Learn und äh, mhm. mit OER Hub äh, da, da sehr viel machen und ich selbst war ja zu Brexit Abstimmungszeiten in England an der mhm. Open University über, das, über den Besuch ich glaube ich, in der letzten Folge mit dem Untertitel Selbsthilfegruppe berichtet habe, mhm. da war der Eindruck doch schon ein anderer, also ähm, man ist da äh, ziemlich schockiert, also es gab mhm. dann Martin Weller hat dann auch noch mal eine Mail rumgeschickt, Stimmt. also nicht nur der Blogpost, sondern auch okay. dann noch mal an, an die Gruppe ähm, ein Blogpost, ähm, eine E-Mail geschrieben, wo der Tenor ist: ähm, Wir brauchen Open Education mehr denn je. Äh, mhm. Also es geht darum so ein äh, Gegenpol zu der äh, mit Brexit verbundenen Stimmung zu setzen, also rausziehen, also sich rauslösen aus der Gemeinschaft, sein eigenes Ding machen und da ist eben so die Stimmung, dass man sagen, eigentlich wollen wir ja was ganz anderes, nämlich das Gegenteil, dass wir da zusammenarbeiten wollen und wir äh, träumen von einem offenen Europa ohne Grenzen, haben da jetzt schon viel erreicht, ist natürlich nicht alles gut gelaufen, aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Stimmt, was das Einzige, und ich
0: würde dir da in jedem Punkt zustimmen, das Einzige, was ich ergänzen würde, ist, ich glaube, bezogen auf OER kann Europa mehr von UK lernen als andersrum, ja. rein erfahrungsbasiert. Ja, das ist richtig. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, die Open University wird mit Open OpenLearn weiter OER produzieren, ganz egal, ob die jetzt in der EU sind oder nicht. Und ich glaube, es würde den großen Unis, aber auch den kleinen Unis und jeder, jedem Policymaker in EU, speziell in Deutschland, ganz gut tun, da mal hinzugucken, was denn passiert ist, als man gesagt hat, wir machen jetzt Förderung von OER-Repositories und all dem. Das kann man, glaube ich, auch tun, ganz egal, ob die in der EU sind oder nicht. Aber ich glaube, da ist tatsächlich, da verliert die EU mehr als das uk ja. Ja. Wenn man das überhaupt aufwägen kann.
1: Ja, und wenn man das überhaupt sagen kann zum jetzigen ja. Zeitpunkt.
0: Eben, das ist ja dann auch Glaskugel. Ja. Dazu passend, vielleicht nur als kurzer Einwurf, in den Shownotes auch zu finden. Ähm, British companies reach out to US at tech market at ISTE as Brexit questions remain. Das heißt, passend zu dem Donald-Clark-Post vielleicht das auch nochmal. Wir wollen ja auch aus unserer Blase rausgucken. Der Ad Week Market Brief der davon spricht, dass gerade jetzt nach dem Brexit ähm, US-AdTech, aber auch äh, British-AdTech-Market wahrscheinlich stärker zusammenwachsen beziehungsweise noch stärker im Austausch miteinander stehen. Einerseits wegen sprachlichen oder nicht, nicht fehlenden sprachlichen Barrieren, wenn man so möchte, aber eben auch, weil die Grenzen ja schon zumindest in den Köpfen bis jetzt anders gezogen sind. nochmal, ne? Nächster Artikel, ich glaube, der ist von dir, oder? The, the Connection between Brexit, Education and the Race for US President aus der Washington Post.
1: Ja, ist auch nochmal so zur Ergänzung gedacht für das Thema Brexit und äh, was, was das bedeutet. Ähm, Grundtenor, also der ganzen Debatte ist ja, man kann auch nicht so viel sagen, und es gibt mal ja viel Spekulation und Deswegen habe ich das dann das noch mal reingestellt, um da einfach nochmal so eine ja, Möglichkeit zu, zur Meinungsbildung zu haben. Also das mhm. nochmal so ein bisschen zu ergänzen, also die Berichterstattungspflichten da ein Stück weit zu erfüllen. Mhm. 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 Ja.
0: Okay. Warum geht's, wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest? Was ist die Connection between Brexit, Education and the race for US President? Meine These wäre ja, wenn nur, ich habe den Artikel nicht gelesen, nur der Headline nach zu urteilen, dass Brexit, und, dass Brexit passiert ist und Donald Trump, der Frontrunner der Republicans, bezogen auf die Wahl ist, ist definitiv auch ein Thema, wo sich jeder, der Bildung macht, Sorgen machen muss, ob er denn seinen Job gemacht hat in den letzten 20 Jahren? Ist das so ungefähr der Thema Äh, des Artikels?
1: Nee, ähm, äh, darum geht es jetzt ähm, Mhm. äh, nicht, sondern ähm, das ist auch nochmal so ein ein, ein, versuchtes Vergleich, Mhm. so ein historischer historischer Mhm. Abriss.
0: Also Lowest Äh, Income, ich sehe hier gerade Lowest Income per Capita ähm, verglichen mit Scores in, in Tests heißt in current capital, verglichen damit. Also ein Versuch zu vergleichen zwischen demografischen Betrachtungen, Wähler, Bildungsstand, Einkommen und wie die dann, wie das tatsächliche Wahlauskommen dann noch ist. Genau. Also er führt okay.
1: jetzt auch von, von dem AdTech-Thema ein bisschen weg, mhm. deswegen einfach nur so als Ergänzung. So okay. habe ich das gedacht, ja.
0: Sehr gut. Der nächste ist auch von dir. Und da bin ich ja schon, ich sehe wieder 4.0, ich glaube, ich kann es schon jetzt nicht mehr sehen, wo Bildung digital werden muss aus der FAZ, Arbeitswelt 4.0. Roboter ersetzen Menschen in Zukunft,
1: vielleicht nicht nur in Fabriken. Ja, ich so ein äh, Marketingartikel zum mhm. Thema, äh, genau, Bildung äh, 4.0, dass man dieses Thema da auch nochmal, also dass man da auch nochmal nennt, äh, Industrie 4.0, äh, mhm. dann eben Bildung, Bildung 4.0. Was ist denn Bildung 4.0
0: eigentlich? Ich habe das jetzt schon mehrfach versucht rauszubekommen. NRW hat eine Initiative namens genau. Bildung 4.0. Ich habe inzwischen verstanden, was Industrie 4.0 ist, nämlich ja. dass Maschinen untereinander miteinander ja. kommunizieren und irgendwie ja. selbstständig Prozesse steuern und so weiter. Internet of Things, bla bla bla.
1: Bildung 4.0 ist, Bildung ist der drin? Versuch, äh, über Marketing spreche äh, da... Innovation, Transformation zu verkaufen. Es gab ja keine Bildung 3, es gab keine Bildung 2. Also, das ist ja so die brachiale Analogie zu äh, Industrie 4.0. Ich war ja selbst bei diesem NRW-Prozess dabei Mhm. und bei einer der ersten Veranstaltungen damals in Düsseldorf, da war auch Vertreter der Staatskanzlei dabei, da habe ich dann auch. gefragt, ähm, was, was ist denn eigentlich mit Bildung 4.0, das ist, mhm. das ist nicht so ein guter Begriff, da meinte, ja, ja, aber es klingt halt gut und es ähm, suggeriert halt diese Bedeutung zu Industrie, Industrie 4.0 und außerdem wäre dann, wenn wir was anderes genommen hätten, wäre der die URL nicht so schön gewesen, deswegen okay. die haben dann immer bildung4.0.de also bildung 4.0. Ja, habe ich gesehen,
0: glaube ich ja, so, ja, genau, und
1: das wäre halt schick gewesen, deswegen
0: ja. nehmen wir das, macht ja auch Sinn. Dann machen wir jetzt Bildung 5.0 in unserem Podcast. Unser Podcast heißt ab sofort Bildung 5.0 und wir sind 1.0 vor NRW.
1: Kann Ist Das die Logik dabei, ja, ne? Ja, kann man machen, cool. ja, nicht weiß, also ja, ich vermute <lacht> fast, dass dann irgendwie 5 aus also wenn das, ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll, mhm. was nach 4.0 kommen soll. Ich vermute fast 5.0 wird nicht kommen, sondern irgendwas so anderes kryptisches, irgendwas in der hoch, Windows-Logik werden wir dann
0: irgendwann nicht Windows 95, sondern Bildung 2017.
1: Ja, genau. So, also Windows da, NT überspringen wir. Äh, ja, genau, da durchspricht man, wieder, genau. durchspricht man diese, wieder diese Logik. Aber das war ja auch in dem äh, Brand 1-Artikel von Wolf Lotter, mhm. wo er auch angemerkt hat: immer wenn einem nichts mehr einfällt, dann kommt man ja eine die, Zahl ran. Macht man eine Zahl ran und nummeriert mhm. die hoch und mit Punkt Null und so, klingt ja, klingt ja auch immer gut. Gut. Verschwenden man nicht zu viel Lebenszeit auf 4.0. Genau, kommen wir zu was Sinnvollerem. Genau. Zur Blockparade von meinem lieben, geschätzten Kollegen Oliver Tacke aus Lübeck, Jawohl. der mit mir jetzt maker ist Aha. und der eine schöne Frage gestellt hat bei seiner Blockparade nämlich was macht ein Hochschulstudium aus? Mhm. Da erklärt er das, glaube ich, nochmal ganz kurz, warum er, warum er das äh, macht und gibt dann nochmal Anleitungen, was die Blockparade überhaupt ist äh, und wie man mitmachen kann. Also finde ich, find ich wirklich gut, äh, gut gemacht, also weil es kurz, kurz und kompakt ist, mhm. ohne jetzt da ausufernd zu sein und habe mich natürlich dann auch gleich beteiligt. Äh, habe da auch einen Beitrag geschrieben, äh, um ja, weil ich, weil ich das Thema mich auch ähm, beschäftigt und äh, das ist mein meine Sicht da ähm, dargelegt. Das ist hier diese, weil mhm. die organisierte Asynchronität. Ah, ja. Genau, das ist mein Beitrag. Ja. Läuft noch bis äh, Ende Juli, glaube ich. Da hat er irgendwo so ein okay. Datum reingeschrieben. Äh, wenn du mal weiter hochgehen magst, nicht runter. Mhm. Sondern, ich gehe da, hoch. Da steht, ähm, da steht irgendwo das... Ähm, wie lange man teilnehmen kann genau bis Ende Juli, 31. Ja. Juli. Also unterstütze ich gerne an dieser Stelle. Wer immer irgendwie dazu was sagen will, muss nicht auch Blogpost sein, kann auch Video sein, ja. ein Podcast. Eine Flaschenpost lese ich auch. Flaschenpost, genau. Äh, alles Mögliche. Gerne, gerne mitdiskutieren. Finde ich, finde ich wirklich gut, weil das ist halt auch äh, so was anderes als so diese verordnete, von mir kritisierte verordnete Transformation. Mhm. Das machen wir einfach mal und ihr. Ähm, also ne, wieder zurück zu Edu Action: da steht jemand oben auf der Bühne und guckt auf das Volk hinab und erklärt es. Und Das ist natürlich das ist ein bisschen mehr bottom-up. Ja, das ja. ist sehr viel partizipativer.
0: Mhm. Okay, aber was ich ab dem 1.8. schreibe, wird nicht mehr berücksichtigt. Weißt du da was zu? Also ich mhm. habe mich gefragt, weil das Thema ist ja eins, das nicht aufhören wird. Ja. Hört das hier am 31.7. auf?
1: Ich glaube, das ist ähm, der Logik von Blockparaden geschuldet, dass okay. man das auf äh, zeitlich begrenzt und, und dass man also natürlich wird das Thema nicht auf. Dann genau, also dann, dann kann man sagen, so jetzt wird da mal Bilanz gezogen ja. und ich, ich bin gespannt, was der Oliver dann noch macht. Äh, irgendwie so eine Auswertung. Also habe ich jetzt mit ihm noch nicht drüber gesprochen, äh, was, was er da plant. Aber mhm. eigentlich ist die Erwartung ja, dass, dass er dann das noch mal, äh, rekapituliert und eine Zusammenfassung gibt. Und die würde er natürlich dann zum 31.07. machen. Okay. Um da den Sinn. Diskussionsstand zusammenzufassen. Mhm. Ja.
0: Du hast, ich sehe das gerade, noch einen Artikel zur Bildung 4.0 in die Shownotes Ja, es wurde. hört
1: nicht auf. Der ging, der ging jetzt auch irgendwie rum über, oh, über, ja. über Slack, glaube ich, vom, vom HFD. Mhm. Und da, also da ist auch so ein lustiges Muster drin. Also wir werden auch wieder Herrschaften diskutiert, die jetzt nicht als die Vorreiter der Digitalisierung gelten. Allen voran Rolf Arnold von der TU Kaiserslautern. Und da ist, der wird dann mit einem, der wird dann zitiert mit dem Ausspruch, er findet es total schade, dass jetzt immer noch, also 2016 so viel, ausgedruckt wird. Das kostet Zeit. Beine. Und, ne das hat er nicht. Das wäre noch, also glaube das wäre dann wirklich zu viel gewesen. Wenn er sagt hier, der arme, der arme Wald, die armen Bäume, sondern es kostet Zeit und Geld. Und mhm. natürlich, ähm, kann man sagen, ja, das stimmt, äh, das ist ja echt schade und, und äh, das spricht mal einer an und der hat es im blick und wünscht sich da Veränderung. Aber ich bin da wesentlich kritischer und äh, finde das, äh, ja, ein Alibi-Argument weil er und andere ja die Studierenden zur Analogie überhaupt erst erziehen und sozialisieren. Das mhm. ist natürlich auch ähm, eine Frage des Angebots, wie du, wie du, die, wie du die Lehre, wie, wie du Lehre da, da ähm, gestaltest. Ja. Und das dann zu kritisieren, finde ich jetzt ein bisschen billig, ehrlich gesagt. Man muss vielleicht dazu sagen, 30. Juni 16, Süddeutsche Online-Titel
0: Lehre im Wandel von Christine Dämmer. Unter headline Fachleute raten Fernstudenten, sich mit anderen in einer Lerngruppe zusammenzutun. Das würde ich eigentlich jedem Studenten raten, dumm gesagt. Und der Artikel ist relativ kurz, wenn ich das hier richtig Ja,
1: ich auch eine
0: ich lese gerade als als Schluss, das ist vielleicht noch der Sekunde. Professor Friedrich Hubert, Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung in Bonn sagt zum Abschluss des Artikels, dass der Fernunterricht von der Digitalisierung
1: nachhaltig bereichert wird. Ja, das ist, das ist ja schon mal, schon mal positiv. Also Es ist ja. da auch ähm, eine interessante Mischung äh, aus Experten, die da, es sind glaube ich alles nur Männer, mhm. äh, zitiert werden, die man sonst überhaupt nicht hat. Mhm. Also diese Berufsbildung, oder Fernstudium, mhm. also auch eher so berufsbezogenes Fernstudium. Mhm. Und die haben das Bisher ja überhaupt, glaube ich, nicht so auf der auf der Agenda gehabt. Mhm. Ja, und deswegen kann man kann man jetzt auch wieder positiv sehen. Sei es auch gut, dass da auch mal, weil es das heißt ja immer so schön, Digitalisierung betrifft uns alle, wird alle Bereiche mhm. umstülpen und so weiter. Und da ist es natürlich dann auch gut, wenn man wenn man dem dann mal also wenn man auch mal zu den hingeht und und sagt hier, wie steht ihr denn dazu? Also auch diese Präsidenten oder Professoren. Mhm vielleicht um das mal ein bisschen mit Substanz anzureichern.
0: Ich habe heute gesehen, ich habe es bewusst nicht in die Shownotes gepackt. Ja. Ähm, was heißt bewusst nicht? Ich wollte es ähm, erst noch sacken lassen. Aber jetzt, wo es hier irgendwie so aufspringt, wenn der BIBB-Präsident sagt, Digitalisierung bereichert Fernstudium, ich würde noch acht Schritte weitergehen und auf ein Video verweisen, das unter anderem aus von Justin Reich beziehungsweise aus Justin Reichs Forschung stammt. Die haben mit 100 MOOC-Learners gesprochen. Link packe ich in die Shownotes und haben darüber gesprochen, was hindert denn Lernende daran, überhaupt in MOOCs zu lernen und was sind, und das fand ich das Interessante daran, Strategien, wie sie mit diesen Hürden wiederum umgehen. Das eine war Physical Resources und da wird tatsächlich, und so komme ich überhaupt drauf, Ausdrucken genannt. Mhm. Es gibt physische Ressourcen, die gehen in die Bibliothek, die drucken sich was aus, lesen das, markern das an mit dem Textmarker, so wie ich manche Sachen auch noch lese. Die benutzen Complementary Resources, also Dinge wie Wikipedia, andere Videos, die nicht innerhalb des Kurses benutzen. Alles noch nicht so spannend. Das dritte ist Networks, auch das ist nicht so spannend, Thema Lerngruppen. Sprich, die benutzen sowohl online als auch offline ihr Netzwerk, um zu bestimmten Themen Fragen zu stellen, wenn sie jemanden kennen. Aber am spannendsten fand ich, gerade in Bezug zu Abbruchquoten und der Diskussion dazu in MOOCs, Die vierte Strategie, die von Lernenden genannt wurde, war, ich höre einfach auf bzw. mache eine Pause und dann hoffe ich, dass der Content in meinem Kurs auch drei Wochen später noch zur Verfügung steht, weil ich habe auch noch andere Sachen zu tun, als nur online zu lernen und mache eine Pause, höre auf damit, gucke es mir irgendwann später nochmal an. Bin dann vielleicht einer, der in meiner Statistik, das wie gesagt oft, oft diskutiertes Thema nach wie vor, empfinde ich viel zu oft diskutiert, Abbruchquoten bei Kursen, online im Allgemeinen, aber bei MOOCs im Speziellen. Ähm, die hören nicht auf zu lernen, die hören nur auf mit dem Kurs. Und pausieren erstmal. Packe ich noch mit rein, atme mich nur, ich weiß gar nicht warum mehr genau daran erinn- ich wurde daran erinnert ähm, in dem SZ-Artikel. Und dachte, ich verweise noch mal kurz darauf. Da bist du baff, ne?
1: Ja, ist eine, schöne, ist eine schöne Ergänzung. Auch das mhm. nochmal mit Forschung. Äh, das mal mit Forschung zu hinterlegen. Zu hinterlegen, ja. Und nicht nur diese, ja, die, diese, diese Thesen, wieder diese Inhaltslehren mhm. oder diese die, mehr oder weniger Platitüten. Ist da in den ähm, SZ-Artikel zur Sprache kam. Ja, das hat aber hier eine andere Wirkung, das ist ja kein Forschungsartikel, deswegen das ist, es, ist, ist es schon okay so.
0: Ich glaube, der nächste Link ist von mir, ne? Das
1: sieht so aus.
0: Millennials prefer credentialing programs to traditional degrees. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin, oder anderswo, ich bin darauf aufmerksam geworden durch, ich habe den Newsletter von Doug Bellschau den ich ziemlich sehr empfehlen kann, das Thought Trapnel. Ich glaube, es kommt jeden Samstagmorgen oder Sonntagmorgen. Ähm, Man muss muss dazu sagen, dass die Forschung, die wir hier präsentieren, letztendlich von Pearson gefördert wurde im Verlag. Ähm, Aber nichtsdestotrotz fand ich die Findings spannend. Und zwar ähm, ging es darum, dass... Millennials, also alle die in den 2000ern geboren sind oder ab den 2000ern sozusagen geboren sind, ähm, credentialing programs, traditional degrees vorziehen, das heißt einzelne credentialing Systeme, also Zertifizierungssysteme und die können auch durchaus granular sein, traditionellen Degrees, also Bachelor, Master und so weiter vorziehen. Und ich sage deswegen Pearson dazu, weil Pearson da ja durchaus auch ein Investment laufen hat, gerade in dem Bereich in Bezug auf, wie muss denn eine Plattform aussehen und wie muss sie denn tatsächlich etwas einen, einen, einen Lernfortschritt zertifizieren. Nichtsdestotrotz fand ich spannend, dass 94% Prozent der befragten Institutionen alternative Credentialing-Systeme offerieren. 20% Prozent bieten Badges an. Ähm, Badges wiederum werden meistens tatsächlich in der Wirtschaft überhaupt benutzt und auch sowohl aus, also ausgegeben in Weiterbildungsprogrammen, aber auch ähm, anerkannt. Und die Institutionen, die wiederum über alternative Credentialing-Systeme nachdenken, sind auch in regem Austausch wiederum mit ihrer Business Community. Das kann man jetzt alles so, hat vielleicht mit dem weiteren Bildungsbegriff nichts zu tun, aber zumindest mit einem Bildungsbegriff, wie ihn vielleicht der BWL-Prof verstehen würde,
1: wenn man so will. Humankapital. Genau.
0: Und zumindest mal haben 64 Prozent derjenigen, die auf den... ähm, die auf die, die Umfrage von Pearson geantwortet haben, gesagt, ja, alternatives Credentialing, also alternative Anerkennung von Lernfortschritten, ist für uns irgendwie spannend, interessant und wird in Zukunft noch spannender und interessanter werden. Dazu gibt es auch äh, einen Haufen von Infografiken bzw. Visualisierungen. Ähm, den Link habe ich auch direkt mit reingepackt. Das ist wirklich interessant, wenn man mal so in den 15 unproduktiven Minuten nach der Mittagspause, jetzt habe ich es, mal durchschauen möchte, ähm, ist das tatsächlich auch grafisch ganz gut aufbereitet, eben weil es lesbar ist und nicht irgendwelche Mouse-Over-Effekte hat, sondern man scrollt auf der Seite runter und sieht direkt, was da passiert ist. Das dazu. Also, um es zu summieren, es ist tatsächlich so, dass auch alternatives Anerkennen und Zertifizieren wohl nicht wegzugehen scheint. Ist glaube ich in Deutschland ist in, wenigsten, in wenigen Kontexten sind mir Badges und Ähnliches in deutschen Hochschulen bisher untergekommen. Ja, genau.
1: Das war auch gerade mein Gedanke. Das ähm, ist jetzt alles glaube, USA, oder? Das ist Nordamerika. Das ja. ist ja eh nochmal ein anderer Schnack. Ja. Ich
0: erinnere mich noch, als ich in Coventry war im März nach der OER 16, wurde in Coventry gerade vorgestellt, dass die nicht nur Badges ausgeben, sondern sie auch inzwischen im Bachelor anerkennen. Ja. Das heißt, da ist das schon einen ganzen Schritt weiter. Ja. Ähm, und da gibt es auch eine Debatte darüber und nicht nur da, sondern im Allgemeinen im Kontext Badges gibt es auch eine Debatte darüber, wollen wir das denn alles wirklich, so wie es da passiert. Also die es ist ja das eine zu sagen, ich zeichne dich mit einem Badge dafür aus, dass du XY gut kannst. Ähm, Wenn ich das öffentlich zur Schau stelle, ist das nochmal was anderes. Wenn ich aber vielleicht in zwei Jahren nicht mehr dafür ausgezeichnet würde, oder für das ausgezeichnet werden möchte, für das ich gerade ausgezeichnet werde, ist das auch nochmal was anderes. Dann kommt noch das ganze Blockchain-Trendthema, der der Blockchain-Hype dazu. Niemand hat mehr wirklich Kontrolle, wann was wo gelöscht wird. Beziehungsweise Informationen bauen aufeinander auf, eben in der der Kette. Ähm, Da gibt es ja durchaus auch, wie soll ich sagen, eine ethisch-moralische Komponente, die zu betrachten ist. Auch was ist tatsächlich die Motivation eines einzelnen Lernenden, so ein Badge zu bekommen. Wie granular darf es wirklich sein? Ähm, Im Kontext Gamification wird öfter mal über Badges gesprochen. Da kenne ich es eigentlich im deutschen Kontext am ehesten hier aus ja. deutschen Online-Kursen, ja. wo jemand dann sagt, gib mir achtmal Feedback, dann kriegst du ein Badge. Gib mir achtmal gutes Feedback, kriegst du noch ein anderes Badge. Aber ähm, Badges werden im deutschen Kontext bisher nach meinem Kenntnisstand, aber da möchte ich gerne berichtigt werden, wenn ich falsch liege, nicht benutzt, um komplementär oder gar ersetzend für einen bestimmten Bildungsabschluss zu funktionieren. ist nichts bekannt. Ich ich
1: glaube auch nicht, aber ich lasse mich da auch gerne äh, korrigieren. Also ich kenne es jetzt aus Lübeck, Mhm. wir setzen es in MOOCs ein Mhm. äh, und für für manche MOOCs sind ja kreditfähig, aber da gibt es noch keinen besonderen, also da gibt es noch keinen speziellen Mechanismus. Also das Verhältnis Badge und Credit Points ist da wird überhaupt gar nicht thematisiert, also sie laufen nebeneinander her. Da ist Badge eben das würde ich auch so als Gamification Element bezeichnen. Genau. Und ich glaube, das ist eine
0: vollkommen also im deutschen Kontext vollkommen berechtigt im Moment noch keine Diskussion, weil eben Bildungsabschlüsse in Deutschland nicht so viel kosten wie in England oder Nordamerika. Daher kommt das Thema ja
1: sozusagen im Ursprung teilen. Ja, wobei es dann einen anderen Diskurs noch gibt, mhm. dass man sagt, ja, man braucht ähm, irgendwie auch noch ein äh, wir brauchen noch Zertifikate unterhalb des, des Bachelors. Mhm. Also so, Sub, ähm, so Subzertifikate und da würden ja Badges da, da, da reinspielen. Jetzt, wo die ersten Unternehmen sich daran gewöhnt haben, dass sie 21-jährige
0: Bachelor-Absolventen einstellen, können wir noch einen Schritt weiter gehen Mainz, und 19-Jährige mit drei Badges in die Unternehmen
1: schicken. Ja, also ich kenne das noch, ich habe ein anderes Beispiel im Kopf und zwar ähm, aus, aus Hagen, wo ich früher gearbeitet habe, die denken darüber nach, so eine ähm, integrierte Studieneingangsphase mhm. zu machen beziehungsweise ist glaube ich jetzt schon gemacht, wo man da so ein bisschen experimentieren kann und gucken kann, was ist denn was für mich und da geht's, glaube ich, also die haben keine Badges drin, aber das geht so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, okay, da erwerbe ich jetzt hier was und dort was und ähm, kann mir das dann irgendwie später zusammenstellen und anrechnen lassen. Mhm. Äh, da geht es irgendwie auch um Abschlüsse unterhalb des, Batch- äh, des Bachelors. Aber mit Batches, hat es, da, da spielen die keine Rolle.
0: Ja, wobei, da könnte ich es mir noch am ehesten auch in einem System wie in Deutschland vorstellen. Also da ergibt das auf einmal wieder alles Sinn, wenn jemand mal sagt, jetzt mache ich aber mal einen Methodenkurs oder einen Kurs, wie funktioniert das deutsche Hochschulsystem, um zu zeigen, ich habe mich damit befasst, was ich hier bei euch machen möchte, lasst mich bitte rein, das finde ich eigentlich im ersten Moment clever. Ich glaube auch, dass das, was du
1: gerade angesprochen hast mit mit 21-jährigen Bachelor Absolventen, dass es da... Ja, das, ist wohl, also das ist vielen auch klar, dass es das ja keinen Sinn machen würde, da jetzt äh, drunter zu gehen und sagen: mhm. So, jetzt, also ich habe da jetzt irgendwie ein Jahr lang was studiert und äh, habe dann jetzt diesen, das jenes Abschluss, ja, Badge. Ich bin jetzt Webentwickler. Ja, genau.
0: Mhm. Okay, so viel zu dem Thema, aber wie gesagt, sehenswert und auch noch, glaube ich, reichhaltiger, als ich es gerade in der Lage war zu präsentieren. Nächster Post ist auch von mir. Komplett anderes Thema und ich bin schon fast dankbar drum. Von Will Richardson. Mit dem Titel, gepostet bei Medium, Five Questions that Most Define My Work. Und ich fand das extrem lesenswert, wenn auch sehr kurz. Und zwar ging es darum, und man kennt das vielleicht, also ich werde öfter gefragt, was machst du so? Am Samstagabend, man trifft auch neue Leute und dann versucht man nach dem zweiten Bier zu erklären, was man so macht und scheitert kläglich. Will Richardson löst das inzwischen so, dass er sagt, pass auf, ich mache, ich beschreibe dir nicht, was ich mache, sondern ich versuche folgenden Fragen auf den Grund zu gehen. Also eine fragengeleitete Beschreibung dessen, was du tust. Was ich interessant fand und er hat auch seine äh, Top 5 Questions, er hat insgesamt 27, schreibt er, aber er hat sie runtergekocht auf seine Top 5. Ähm, und hat die gepostet und ich hab dann, bin dann tatsächlich kurz drüber gestolpert und habe gelegt, was wären denn meine fünf Fragen? Ich habe sie auch noch nicht, ich würde mir gerne mal Zeit nehmen und die fünf Fragen, die mich leiten, irgendwie aufzuschreiben. Vielleicht werden es bei mir irgendwann auch mal 27. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein super Thema für alle, die jetzt in die Sommerferien gehen, doch mal auf der Fähre im Mittelmeer oder sonst wo drüber nachdenken. Was sind denn die Fragen? den ich versuche nachzugehen, anstatt in Projekten zu denken und zu gucken, wo kriege ich denn jetzt das nächste Funding Geld für mein nächstes Projekt her. Das also so ein Stück weit, na, irgendwie hat es was mit Bildung zu tun, aber nicht so richtig. Ich dachte, ich werde es hier mal los.
1: Ja, was mit Selbstbildung zu tun, Also mhm. oder mit Selbst- Selbstwirksamkeit Ja und Selbstreflexion, mhm. das bildet ja. ja die Beschäftigung mit diesen Fragen. So die Hoffnung.
0: Ja, auf jeden Fall lesenswert. Dauert keine zwei Minuten, das zu tun. Ähm, Kann ich jedem nur ans Herz legen. Nächster Post auch von mir und diesmal kein Blogbeitrag, sondern eine Präsentation, die ich heute Morgen erst, ne Quatsch, gestern Abend gesehen habe. Und zwar von Eric Stoller. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, folge ihm auf Twitter. Mhm. Und ich habe durch Zufall gesehen, dass er bei der 14. jährlichen Konferenz in Greenwich bei der Academic Practice and Technology Conference etwas gesagt hat. Und ähm, tatsächlich was, was mir schon seit langem auf der Zunge liegt, aber so habe ich es noch nie formuliert gesehen. Das liegt aber wahrscheinlich eher an meiner Unaufmerksamkeit als an irgendwas anderem. Äh, Ich habe das Ding rausgepickt, weil er der oder andersrum, die, die Präsentation hat den Titel Traversing Engagement Experience Teaching and Learning. Und er fängt wahnsinnig ähm, global an und es geht um Digital Identities, um ähm, den, den, auch die Art und Weise, wie sich digitale Medien und Mittel und Mittel des Lehrens und Lernens verändert haben, auch im Laufe der letzten zehn Jahre schon. Er zeigt seine ersten Tweets aus 2007, Google und so weiter. Und dann sind wir irgendwann bei Slide 21 und das habe ich auch rausgepickt und nochmal extra verlinkt, wo er einfach nur einen Tweet zeigt. It's not okay to be illiterate in general, but digital illiteracy is still weirdly accepted. Und was er damit meint ist, und ich glaube, jeder hat so einen Chef schon mal gehabt oder hat ihn vielleicht sogar noch oder irgendeinen so Kollegen. Es ist vollkommen okay, wenn du vor deinen Kollegen und deinen Peers behauptest, ach ja, mit der Technik, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Da hatte ich keine Zeit für mich zu beschäftigen. Ich bin zu beschäftigt mit was anderem. Und da ist es merkwürdigerweise vollkommen okay, illiterat bis hinten gegen zu sein. Während bei anderen Themen würde man im Konferenzraum immer, selbst wenn man nicht den blassesten Schimmer hat, immer nicken und sagen, ja, ja, davon habe ich schon mal gehört, das habe ich schon mal gemacht, das habe ich schon mal gesehen. Und das fand ich schön, dass es endlich mal jemand ausspricht und sagt, es ist eben nicht okay, wenn du digital illiterat bist, weil das gehört dazu. Wenn dir der Mechaniker, der in deinem Auto rumschraubt, sagt, aber mit dem 14er Maulschlüssel kenne ich mich überhaupt nicht aus, hi, hi, hi. dann akzeptierst du das genauso wenig wie, oder solltest du das genauso wenig akzeptieren, wie wenn dein Lehrer dir sagt, aber mit den digitalen Mitteln und was, das, was die tatsächlich für meinen Beruf bedeuten, habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich überpointiere es jetzt gerade, aber ich finde, im Kern ist da was dran und Digitalisierung und digitale Hilfsmittel gehören zur Arbeitswelt. Und wer sich damit nicht auskennt, gibt im Prinzip zu, dass er sich mit Block und Schreib- und Bleistift auch nicht auskennt.
1: Ja, weil die Frage ist, wie man Digital Literacy oder Illiteracy definiert. Mhm. Ich glaube, er hat da ein anderes Verständnis, als was man vielleicht denken könnte. Das ist, ich bin auf Twitter und auf Facebook mhm. und, oder das, wenn das allein als Literacy ist, dann ist das natürlich nicht ausreichend, sondern es geht ja auch um mehr. Genau. Dass ich also intelligent die Werkzeuge nutze und äh, Informationsmanagement genau. oder also Kompetenzerweiterung irgendwie sowas genau. damit, damit mache.
0: Genau. Und da finde ich immer noch am besten das, was Doug Belcher zu dem Thema publiziert, mit den, ähm, ich glaube, acht Dimensionen von Digital Literacy und der doch verweisen auf die Web-Literacy-Map von Mozilla, die jetzt glaube ich die nächste Version hat. Vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast irgendwann mal. Aber ähm, tatsächlich, ich fand es einfach erleichternd und habe tatsächlich jemand saß neben mir und ich habe gezeigt und gesagt, guck mal, bin
1: mhm. ich gut. Also Da geht es ja auch um diesen Bruch oder diese Trennung zwischen analog, analoger Welt und digitaler mhm. Welt mit Illiteracy und Literacy. Genau.
0: Und es geht letztendlich darum, niemand würde zugeben, dass er oder sie sich mit irgendeiner Art von Kernkompetenz oder Kernbeschäftigung in seinem Arbeitsfeld nicht gut auskennt. Oder das wird selten zugegeben, aber eben gerade wenn es um irgendwelche Technologien geht, die irgendwie in den letzten 20 Jahren entwickelt wurden oder in den Mainstream gefunden haben. Es ist immer noch vollkommen okay zu sagen, nee, damit beschäftige ich mich nicht. Ich glaub, ja,
1: aber das ist so alles. genau der Punkt, dass man ähm, bei der täglichen Arbeit in, in seinem Broterwerbsjob, mhm. dass man da nicht so die Digitalisierung die Digital Literacy braucht weil die Berufe ja nicht so, ne? du, du, du machst da deinen Excel, du machst deinen dein Outlook, weißt, wie man Termin einstellt, weißt, wie man einen mhm. weiß, wie man, äh, Mailverteiler und irgendwie sowas. Äh, weißt auch vielleicht schon, wie man, wie man eine Dropbox bedient. Aber mehr brauchst, du, mehr, mehr brauchst du doch gar nicht. Ja, mehr wird nicht
0: verlangt, sagen wir es mal so. Ich ja. brauche schon mehr und ich finde auch, dass jeder, der, oder andersrum, ich glaube, man kann aus, Vielen, und sei es nur in der reinen Produktivitätsdenker, aber auch, ich würde Digital Literacy oder unter Digital Literacy verstehe ich auch, wie beschaffe ich mir Informationen, wie bewerte ich die Informationen und wie gehe ich mit Informationen um, wie werte ich die Glaubwürdigkeit zum Beispiel eines Blogbeitrags ein und wie bewerte ich, ob ein Blogbeitrag ein guter oder ein schlechter ist. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die jedem im Beruf helfen würden, ganz egal, ob er sie zwangsläufig braucht. Es steht in keiner Arbeitsbeschreibung, schon gar nicht innerhalb einer, einer Stellenausschreibung einer Universität wird stehen, Digital Literacy wird vorausgesetzt, sondern es steht vielleicht irgendwas von Social Media Kommunikation, wenn es richtig gut läuft. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass es dich nicht besser macht in deinem Job und in der Ausübung deines Jobs, wenn du das könntest.
1: Aber das ist auch wieder der Punkt, wer will denn dann besser werden, sondern man kommt ja mit denen. äh, Mitteln, die man bisher benutzt hat, äh, zurecht und äh, warum soll man sich jetzt mit irgendwelchen Mhm. äh, anderen Sachen beschäftigen, wie man jetzt äh, auf Slack so ein äh, If-Then-Then-That einrichtet, um sich da äh, Mhm. irgendwelche Tweets oder sonstige Sachen reinzuhauen. Das muss ja nicht. Ich will auch gar nicht sagen, dass das jeder können muss. Ich sage nur,
0: ich glaube, es gibt bestimmte Bereiche, In den, oder es gibt, ich glaube, in jedem Beruf wird es früher oder später dazu kommen, dass ein gewisser Teil von digital literacies gefragt sein wird. Und ich finde, finde, Digital Literacy gehört für mich genauso zu einem Arbeitsumfeld und fast von jedem Beruf zum Arbeitsumfeld und zur Arbeitsbeschreibung wie irgendeine andere Art von Literacy, wie Lesen und Schreiben. Und wenn man, wenn man sich darauf einigen kann, dann finde ich es zumindest bemerkenswert, dass immer noch jemand mit einem Schulterzucken und einem verlegenen Kichern, oder dass das nicht jemand, sondern dass es anscheinend immer noch akzeptierter ist zu sagen, mit dem Technologiekrams kenne ich mich aber nicht aus, das lasse ich meine Sekretärin machen. Die druckt mir, mir meine E-Mails aus, während ich mich zu allen anderen Themen nicht nur, oder andersrum, während ich niemals zugeben würde, mich zu anderen Themen nicht auszukennen. Also das, das ist, glaube ich, mein Punkt. Ich glaube, das ist einfach auch ein Stück weit weniger bezogen auf die einzelnen Literacies und ob man die jetzt braucht oder nicht, sondern einfach, dass die, dass wir anscheinend noch nicht so weit sind in einem, ich möchte Kulturwandel gar nicht in den Mund nehmen, aber dass wir in diesem Wandel noch nicht so weit sind, dass es eben nicht okay ist, etwas nicht zu können. Und dass es gesellschaftlich nach wie vor akzeptiert ist, etwas nicht zu können. Und das finde ich eigentlich beeindruckend, gerade vor dem Hintergrund, dass überall von Bildung 4.0, Industrie 4.0, Neuland und was auch immer die Rede ist.
1: Ja. Das ist eine interessante Konstellation. Ja, das ist aber genau dieser Widerspruch. Ne? Das kann man mhm. eben auch in Vielleicht ist es dieses Bildung für Null, was uns dann hilft. Ne? Mhm. Aber, da, aber da geht man ja auch nicht dann so äh, konkret ran und und dann bricht es mal runter. Ne? Also auf auf Ebene von Kompetenzen und, und 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 Skills und Literacy. sondern lässt es dann in dieser mhm. voluminösen Blase, äh, mhm. vol- also dieser wolkigen äh, Sphäre Drin und geht eben nicht runter und sagt, äh, also erstmal auch definieren, was, was könnte sowas sein, äh, für was braucht man das, um auch so, so, so ein, Kult, du hast ja angesprochen, so einen kulturellen Wandel oder so ein äh, anderes Mindset ähm, zu definieren. Ne? Also, mhm. warum Ich glaube, daran fehlt es ja auch. Ne? Warum warum wäre das gut? Genau, um, zwischendurch blückt noch jemand Pflichtfach Informatik rein ja. und ja. Ähm,
0: mir heute wieder passiert, äh, ich glaube, irgendwas habe ich gepostet. Ja, bei, Tweet, bei mir kretschen auch hin, aber ich glaube, ich habe geblockt mittlerweile. Vielleicht mache ich das auch mal. Meine Antwort war ein schlichtes: glaube ich nicht, dass Pflichtfach Informatik helfen würde. Naja gut, dazu vielleicht mehr. Digital Literacy ist, glaube ich, ein Thema, das uns immer wieder begegnen wird. Ähm, aber die Präsentation wirklich durchklickenswert. Nicht empfehlen. Vielleicht, und man könnte jetzt ein die Grätsche machen und einen Educational Technology Bezug herstellen. Ich habe noch reingepackt den Long Read im Guardian von Stephen Poole Why Bad Ideas Refuse to Die. Und ein Long Read, das gebe ich wohl zu, aber deswegen nicht weniger lesenswert. Es geht tatsächlich um darum, wie und warum sich schlechte Ideen oder falsche Ideen, müsste man eigentlich sagen, nach wie vor halten. Ich finde, Gerade im Bereich Educational Technology und Bildung im Allgemeinen erhalten sich genau solche schlechten Ideen nach wie vor immer. Ohne mit. LMS
1: geht es nicht.
0: Ohne LMS geht es nicht, zum Beispiel. Aber eben auch, wir brauchen unbedingt bestimmte, bestimmte Räume, bestimmte Disziplinen. Das Pflichtfach Informatik, die Idee stirbt glaube ich, nie. Also ein ganzer Haufen verschiedener Ideen und es hilft einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wieso passiert das denn? Was ist denn die Logik dahinter? Ähm, eins meiner Lieblingszitate war, wenn eine einflussreiche Gruppe von Menschen nicht möchte, dass eine Idee stirbt, dann tut sie das auch nicht. Dann mache ich halt das nächste Funding-Programm zu, zum LMS. Dann werfe ich halt das nächste Plugin auf den Markt für mein Moodle. Ähm, das heißt... Die, die Idee, warum Ideen steigen, er fängt wirklich an mit die Erde ist eine Scheibe und dem, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ich glaube, das war Anfang des Jahres, als ein Rapper, dessen Name mir tatsächlich, warte, ich suche ihn raus, weil das ist tatsächlich, wer das nicht kennt, unbedingt nachgoogeln. B.O.B., ähm, B., ein Rapper, hat irgendwann im Januar, und das ist auch der Opener des Artikels, getweetet a lot of people are turned off by the phrase flat earth, flat earth but there is no way you can see all the evidence and not know um, das heißt da behauptet ein Rapper die Erde sei flach und Neil deGrasse Tyson von allen Menschen kennst du? nein Neil deGrasse Tyson ist einer der ich möchte schon fast der Apostel für Naturwissenschaft und Astrologie okay. ähm, Astronomie ähm, möchte ich schon fast sagen mit seinen zigtausend Followern bei Twitter steigt in die Konversation ein und liefert sich wirklich ein tagelanges Battle mit diesem Rapper darüber, ob die Erde flach ist oder nicht und versucht ihn logisch zu äh, logisch letztendlich zu widerlegen und das ist wahnsinnig sehenswert, es gibt ein paar super Beiträge dazu Ähm, und Neil deGrasse Tyson beweist wahnsinnig viel Geduld, kann ich wirklich nur <lacht> empfehlen. Ähm, da fängt er schon an. Das heißt, irgendjemand denkt immer, sieht immer irgendwo eine Verschwörungstheorie und sagt, die Erde ist aber eben nicht rund und Deutschland ist kein souveräner Staat. Oh ja. Oh, bloß nicht. Aber schnell weiter, ich wollte es nur kurz reinwerfen. lesenswerter Artikel. Um, an idea will have a good chance of hanging around as a zombie if it benefits some influential group of people. Möge jeder draußen machen, was er oder sie möchte, aber gerade im Bereich AdTech und bei der zunehmenden Monop- Monopolisierung im Bereich ad auch durchaus für den Hinterkopf gar nicht so schlecht. Und noch ein Artikel von mir. Und zwar von dem sehr wertgeschätzten Cory Doctorow gepostet bei seinem Blog boingboing.net und zwar mit dem Titel Peak Indifference Privacy as a Public Health Issue und in dem Artikel geht es letztendlich darum, dass genau wie beim Rauchen auch Leute, die über Privacy und Surveillance und all diese Themen sprechen, vielleicht bedauerlicherweise schon fast, keine direkten Folgen ihres Handelns spüren. Wenn ich jetzt an der Zigarette ziehe, merke ich nicht, dass ich mein Krebsrisiko um x Prozent erhöhe in 30 Jahren. Genauso ist es bei Privacy auch. Und Dr. Rowe zieht den Vergleich, wie, hat es, wie ist es passiert, dass Leute rauchen, verpönen bzw. nicht mehr mögen? Genau, irgendwann wenn es gekippt. Zu, ne, gibt's einen genau. Peak. Und irgendwann gibt mhm. es weniger Menschen, die es gut finden, bzw. irgendwann gibt es weniger Menschen, die indifferent gegenüber einem bestimmten Thema sind. Und Dr. Rowe glaubt, dass es inzwischen Past Peak Indifference zu Privacy ist. Das heißt, dass es ab sofort immer weniger Menschen geben wird, die glauben, dass Privacy und Surveillance kein Thema seien. Und macht daraus die Geschichte auf oder die Argumentation und Schlussfolgerung auf, dass es ab jetzt nicht mehr darum geht, Leute zu sensibilisieren in Bezug auf Themen wie Privacy und Surveillance, sondern jetzt geht es darum, tatsächlich zu handeln. Und auch da zieht er wieder die Parallelen zwischen der Anti-Raucher-Kampagne 60er, 70er, 80er Jahre zu eben den jetzt stattfindenden Kampagnen und Aktionen im Bereich Online-Privacy, Online-Surveillance. Ziemlich sehr lesbar. Also ich finde Egal, was er schreibt, man kann dem Ganzen immer gut folgen, ganz egal, welche intellektuelle Flügel das dann im jeweiligen Fall hat. Und auch logisch in sich, ich habe zumindest nicht den, kein Loch reinbohren können. Also ich fand es wahnsinnig lesenswert. Und habe auch ein Zitat dabei, das ich in die Shownotes gepackt habe, dass ich jedem auch nur in Zert gelesen kann, um ähm, nochmal sozusagen die Essenz des Artikels hintereinander zu kriegen. Das Ganze ist entstanden aus einem anderen Artikel, den er in Locus Mac gepostet hat. Ähm, erinnert hat es mich tatsächlich an ein, ein guter Freund, mit dem ich Abi gemacht habe, der in Marburg in Psychologie neulich promoviert hat, hat es neulich geschafft, mit einer Studie, die er verfasst hat bzw. Er gemacht hat, mit ein zwei anderen Forschern zusammen in der deutschen Wired aufzutauchen. Packe ich vielleicht auch noch mit hier rein? fällt mir vor allem deswegen auf, weil in der Studie ging es darum, dass die Teilnehmer der Studie dazu überredet werden sollten, ihr Passwort für einen Social-Media-Account glaube glaub ich, preiszugeben. 30% der Leute in besagter Studie haben ihr Passwort dem fragenden Preis gegeben im Austausch für eine Tafel Schokolade. Für eine
1: Tafel Schokolade? Für also eine Tafel Schokolade.
0: Also noch oder zu für der Schokolade, ich weiß nicht, ob es eine Tafel war oder Pralin,
1: ja, aber also für
0: Schokolade haben 30% Prozent aller Studienteilnehmer ihr Social Media Passwort oder ein, ein Account-Passwort, ein beliebiges Account-Passwort preisgegeben. 47% Prozent haben demjenigen, der danach gefragt hat, zumindest Tipps gegeben, wie sich das Passwort zusammensetzt. Mhm. Geburtsdatum. Genau, Geburtsdatum, Vor- äh, Vorname Freundes, der Mutter, äh, Nachname, Hund. erster ja. Hund, was ja. auch immer. Ja. Das heißt, 23 Prozent, wenn ich im Kopf richtig rechne, waren standhaft und haben die Schokolade zwar genommen, aber eben kein Passwort. Also es war kein Quid pro Quo, sondern es war, du kriegst auf jeden Fall Schokolade und dann darfst du dein Passwort verraten oder es für dich behalten, wenn ich die Studie richtig im Kopf habe. Baue ich auch noch hier mit ein, fand ich gerade in dem Kontext wahnsinnig spannend. Ich habe ihm auch gleich einen Doktorartikel geschickt und der hat nur mit einem lachenden Emoji geantwortet.
1: Was mir dazu noch einfällt, auch äh, ähm, zu dem Vergleich mit den, mit den Rauchern, mhm. ob wir irgendwann jetzt auf, auf den Smartphones ähm, dann den Hinweis bekommen, analog zu Zigarettenpackungen vorsicht das Benutzen von Google gefährdet ihre Privatsphäre. Das ist doch so der Analogieschluss. <lacht> Oder ist das jetzt zu so viel hinein da wird hier? Also müsste ich hab,
0: auch, müssten, müssten diese Sticker jetzt auf Smartphones und Laptops sein? Ja,
1: ich habe ich hab den Artikel ja auch gelesen. Und mhm. ähm, kann, das kann man schon nachvollziehen, auch mit diesem Peak. Aber, und dann, wo er gesagt hat, so jetzt geht es auch darum zu sensibilisieren. Aber glaubst du, dass da wirklich so eine... Kampagne wie bei der, ähm, also wo das auch mit dem Rauchen so gekippt hat, Zigarettenpackung, Rauchverbot in Restaurants und so weiter mhm. und auf Bahnhöfen darf man nur noch in diesen schön markierten Raucherbereichen rauchen oder Flughäfen mhm. in diesen Glaskästen. Die ne? Aquarien, ja. Ja, genau. Glaubst du, sowas ähnliches wird? Ähm, also wenn es darum geht um Sensibilisierung, also das ist vielleicht ein blödes Beispiel, ne? hier dann, dass dann Hersteller gezwungen werden, ähm, dass da jetzt irgendwie so ein Sticker drauf kommt, Vorsicht. Ich glaube nicht, dass das, also der, ich würde
0: aus zwei Gründen widersprechen. Das eine ist, jetzt bin ich ja nun selber Raucher. Ich Bekenne hiermit, ich bin Raucher. Ähm, und kann. Insofern glaube ich, also man fühlt sich, ich bin inzwischen Gelegenheitsraucher, das muss man vielleicht dazu sagen. Ich habe mal sehr viel mehr geraucht, als ich es gerade tue. Ähm, aber ich habe noch nie, glaube ich, in einem Flughafen geraucht, weil ich mir einfach nicht die Blöße gebe, mich mit 13 anderen Waschmittelvertretern in so ein Aquarium zu stellen und danach rauszukommen, als ich, hätte ich gerade in Asche gebadet ähm, und so zu riechen vor allem. Das ist das eine, also diese Stigmatisierung geht bei Rauchen noch mal viel einfacher als beim Nutzen von digitalen Devices und allem, was mit Privacy zusammenhängt. Zum anderen, und das wäre mein eigentlicher Schluss, Dr. Schlussfolgerung aus dem Artikel ist ja, dass er sagt, es geht jetzt nicht mehr um Aufklärung, sondern es geht jetzt um Aktionen und Taten. Ja genau, ja was für Aktionen und Taten
1: brauchen wir dann, wenn jetzt Leute für eine Tafel Schokolade, also ein beachtlicher mhm. Teil, für eine Tafel Schokolade ihr Passwort rausgeben. Ich bin neulich darauf aufmerksam gewacht worden, warte
0: ich, vielleicht finde ich es spontan, es gibt bald den Wave Day. Sagt ihr das was? Nein. Ich finde das. warte. Es gibt bald den Wave Day und zwar ist das irgendwann im August. Und zwar ist der Wave Day ein Tag, an dem alle genau, der 6 Annual Wave at Surveillance Day. Nicht Wave Day, sondern Wave at Surveillance Day 2016.
1: Okay.
0: Ähm, abgefahrenes Video. Ich war auch nicht, ähm, mir war nicht bewusst, dass das ein Ding ist, aber es gibt den schon zum sechsten Mal jährlich. Ja. Und soll letztendlich so aussehen, dass du in jede Kamera, in jede CCTV-Kamera, die irgendwo hängt, reinwinkst. Ja. Und das weltweit soll passieren und irgendwie wird das dann witzig zusammengeschnitten zum Video. Das fand oh, ich witzig. Ja. Ähm, vielleicht sind es solche Sachen, also einfach ja. klar zu machen: Guck mal, wir werden in unserer physischen Umgebung beobachtet. Ja. Das können wir auch übertragen auf. Ja. Ne, das ist auch Aufklärung, aber das hat auch gleichzeitig irgendwie einen, einen etwas aktiveren Charakter vielleicht. Aber wer weiß? Vielleicht ist der nächste Blogpost von Doctor dann auch. Vielleicht in in ich das tun
1: Ja, genau. Schauen wir mal.
0: Ich habe noch zwei kleine Geschichten, die ich auch noch, ich glaube, schnell abhandeln würde. Aber dann entlassen wir die zwei Leute, die uns zuhören, auch in, den, in ihren verdienten Feierabend. Zum Fußball, Halbfinale. Fußball. Genau. Noch zehn, elf, in zehn Minuten. elf Minuten. Elf Minuten ist ja? Anstoß. Wir müssen uns beeilen. Erster Artikel, ich mache es schnell. Gerade im Kontext Brexit, ein Post von Danny Page bei Medium, stop using Google Trends, alternatively titled, be aware of context and maybe start using Google AdWords instead. Google Trends ist immer nur ein Schnitt, ein, ein letztendlich kurzer Impuls, ein Ausschnitt, auf ein gesamtes Thema und wenn dir jemand irgendwo in einem Artikel oder in einem Nachrichtending sagt, so wie nach Brexit, die Briten googeln jetzt alle, was die EU denn tatsächlich mhm. bedeutet, dann das nimmt er hier wunderbar auseinander, deswegen ist es hier drin. Das waren die Leute, die das gegoogelt haben, haben nicht gegoogelt, what ist die EU, sondern haben irgendetwas EU-bezogenes gegoogelt mhm. und dazu waren, es war das Peak, von dem immer gesprochen wurde, nicht Millionen von Menschen oder Hunderttausende von Menschen, sondern ich glaube, es war im fünfstelligen Bereich, vielleicht sogar nur im vierstelligen Bereich. Hat aber trotzdem für einen Peak gesucht, weil sonst googelt niemand die EU offensichtlich. Das nur dazu, Google Trends, be aware. Und zum anderen und das einfach nur, weil ich das tatsächlich jedem auf die Nase binde, den ich dabei erwische, wie er Apps oder sie Apps auf ihrem oder seinem Smartphone schließt. Closing Apps makes things worse for battery life. Ein Post aus der Wired ich habe es bisher tatsächlich ab und zu gemacht, aber nicht immer, dass ich die Apps auf meinem Smartphone schließe, um die Batteriedauer zu erhöhen. Die Akku- das soll angeblich werden. nichts bringen. Das soll angeblich nichts bringen. Und jetzt ist es offiziell, weil es haben inzwischen sowohl Apple als auch Google ähm, bestätigt und in dem Artikel wird erklärt, warum es nichts bringt. Und ja. Das finde ich wiederum, das gehört so zu meinem... Ich habe ja auch mal so Wirtschaftspsychologie studiert und da wird immer von Party- und cocktail wissen gesprochen. Mhm. Das ist cocktail wissen okay. Super Gesprächsöffner. Hör auf, deine Apps zu schließen am Handy. Du ergibst dich gleich als Nerd zu erkennen, aber das schadet ja nicht. Das ist alles, was wir diese Woche gelesen haben. Vielleicht reden wir noch kurz drüber, was wir in der nächsten Woche tun.
1: Ja. Ich fange mal an, Mhm. weil das, was ich letzte Woche gesagt habe, was ich mache, habe ich nämlich noch nicht gemacht. Diese Magdeburger Theoriekonferenz, die ist nämlich jetzt erst diese Woche. Also ich Mhm. war noch nicht dort, deswegen kann ich auch noch nichts berichten. Aber am Freitag fahre ich nach Magdeburg und nehme am Magdeburger Theorieforum teil, wo der Schwerpunkt Big Data ist. Mhm. Ja, Das finde ich echt spannend, weil es ist ja so sehr theorielastig und philosophisch, aber die nehmen sich jetzt explizit auch einem Digitalthema an. Da bin, ich, ja, genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn es nicht deutschsprachig wäre, würde ich sagen, du musst Rob Farrow mitnehmen. Ist deutschsprachig, mhm. aber deswegen nicht minder interessant. Ja. Also ich bin, bin da auch wirklich sehr gespannt auf die Vorträge, die Diskussions, halben Freitag und halben Samstag. Ja. Okay, also da ein Netto sozusagen. Genau. Mhm. Da werde ich dann davon berichten. Setzt du was vor? Oder bist Nein, ich habe es nicht noch. geschafft, da was einzureichen. Mhm. Äh, weil ähm, ja, das ist auch immer anspruchsvoll. Da musst du dann eben das Thema theoretisch, philosophisch ausarbeiten. Ich bin mhm. einfach nur Zuhörer. Okay. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Was mache ich?
0: Oder was machst du noch? Sagen so. Makes du MOOCs?
1: MOOC Laufen, da experimentiere ich jetzt mit einem neuen Werkzeug rum, was H5P heißt, wo Mhm. wir jetzt ein Plugin bekommen haben. Mhm. Und ähm, da beschäftige ich mich damit, 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 also da beschäftige ich mich mit der Erstellung von Quizzes und spiele mit H5P rum. Davon habe ich auch tatsächlich schon mal was gehört. Erzähl mal, wie es läuft bei Gelegenheit. Ja, bin noch ganz am Anfang, kann noch nichts erzählen.
0: Beim, in der nächsten Folge direkt der, der Ausblick auf die nächste Folge oder die übernächste H5P vorgestellt ja. von Markus ja. Dahmer. Okay. Bei mir ist es so, dass ich mich darum kümmere, dass wir den Prototypen für unsere Open-Source-Lernumgebung bzw die Entwicklung des Prototypen unserer Open-Source-Lernumgebung vergeben werden, also in den Entwicklungsprozess einerseits starten, aber vor allem den Vergabeprozess endlich starten. Und das ist ein Projekt, das sozusagen noch, noch mir anhängt aus den Zeiten an der Uni Lüneburg, an der Leuphana, wo ich ja nach wie vor bin ähm, und wo ich mich jetzt verstärkt drum kümmern möchte. Ich habe über mir hängen nach wie vor wie ein Schwert den Enzyklopädiebeitrag, für die, ähm, den ich nächste Woche einreichen werde, hochladen werde und ich bin gerade noch damit beschäftigt oder morgen zumindest ein, zwei, drei Stunden damit beschäftigt, Trends in Online-Lehre im weitesten Sinne aufzubereiten, um sie innerhalb der TU wiederum zu besprechen und zu schauen, was bedeutet das innerhalb der TU für uns, aber eben auch in der Präsentation und der strategischen Ausrichtung der TU. Das heißt, ich bin mit ganz vielen anderen eingeladen worden, mal drüber nachzudenken, was sind denn Trends in Online-Lehre? Da gibt es irgendwie, jede Woche gibt es einen neuen Blogpost, die sieben Trends 2016, was auch immer. Ähm, ich glaube, allein die Open University hat in den letzten vier Wochen drei Blogposts rausgehauen, was Trends in Online-Lehre sind. Aber ähm, bezogen auf die deutsche Hochschullandschaft und bezogen auf speziell die Konstellation TU in Hamburg und so weiter, mal zu schauen, was sind Trends, wie richten wir uns darauf strategisch aus und so weiter. Das war's von mir. Spannend. Ja, auf der nächsten Woche. Das wird gut. Ja. Ja. So, den eineinhalb verbliebenen Zuhörerinnen da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir brauchen Feedback. Ihr könnt uns das hoffentlich auch bald geben bei iTunes und Stitcher. Angeblich hilft das bei der, beim Auffinden des Podcasts. Vielleicht hilft uns das dann auch irgendwann mal richtiges Equipment zu kaufen, dass die Audioqualität besser wird, weil dann können wir uns Sponsoren an Land ziehen. Ähm, nicht, dass das je das Ziel gewesen wäre. Und ja, lasst uns wissen, wie ihr es findet, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Ich glaube, das war's von uns, oder? Genau. Wir gehen jetzt Fußball gucken. Wir gucken Fußball. danken fürs Zuhören. freuen uns auf Kommentare. Vielleicht abschließend dein Tipp, weil das hier wird definitiv erst versendet, wenn das Spiel vorbei ist. Wie ist dein Tipp? Portugal gegen Wales?
1: Also mein, ich, vom Herzen bin ich für Wales. Ähm, fürchte aber, dass Portugal. Nee, ich tippe jetzt einfach mal äh, nee, Ich, ich tippe, Vernunft sagen, ich tippe 2-1 für Portugal. Aber vom Herzen her bin ich für Wales. 2 in der Nachspielzeit Cristiano Ronaldo Freistoß.
0: Ja, aus okay. 40 Meter. Ich tippe, dass Cristiano Ronaldo irgendein starker Waliser oder dass irgendein starker Waliser Cristiano Ronaldo in der 42. Minute beide Kniescheiben zertrümmern wird, woraufhin Wales im Finale gegen Frankreich spielt.
1: Okay, da hast du den anderen Tipp für morgen gleich vorweggenommen. Genau. Schönen Abend, Danke. Schön mit dir. Und
0: bis zur nächsten Episode vom Feierabend Beer Open Education.